0: Oh, ja sitten kun on kattonut mm. esimerkiksi sitä HSN, niissä niin. lukee, että tällä tahdilla, että milloin on rokotettu se 70 prossa, niin siitä on tullut välillä tosi turhautunut olo, niin ehkä tämä olisi sellaista tietynlaista toivoa.
1: Mä en odottanut minkään jakson nauhoittamista niin paljon kuin tänne.
0: Meillä on tosi tosi tärkeä ja mielenkiintoinen ja ajankohtainen ja paljon kysymyksiä herättänyt aihe tänään, mm-hmm. eli koronarokote. Me puhutaan siitä. Lopussa ehkä me jaataan meidän omia ajatuksia, mutta sitä ennen meillä on nyt suuri kunnia saada terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri ja vaksinologi, eli rokoteasiantuntija Hanna Nohynek haastatteluun.
1: Meillä ei varmaan koskaan ollut näin kuulia vierasta.
0: Mälaillaan, meillä on omahtavia on... vieraita, mm. mutta tämä niin on jotain todella siistiä. Kyllä. Ja mä oon jotenkin silleen tosi otettu tästä ajasta, mikä meidän pikkuisille podcastilla on <hämmen> annettu.
1: <hämmen> mä veikkaan, että Hannalla on ehkä jotain muitakin töitä tehtävänä Älä... <hämmen> nyt, kun höpätellä, höpätellä meidän podcastissa tai Kyllä. meidän olkkarissa kaudella <hämmen> toksuisessa olkkarissa. Mä uskon, että hänellä on äh, muutenkin tehtävää tällä hetkellä.
0: Oh, mutta mutta
1: ihanaa, että hänellä on sen verran aikaa, että pääsee vastaamaan teidän kytärkeisiin kysymyksiin.
0: todellakin. Arvostan sitä ihan sairaan paljon. Te saitte laittaa meille Olohuolen podcastin Instagramissa kysymyksiä, niitä tuli ihan super paljon, ja me valittiin tähän nyt semmoinen hyvä paketti semmosi kysymyksiä, jotka toistu kaikista eniten. Mm,
1: ja näistä moni kysymys oli sellainen, mitä mäkin olin miettinyt, niin ihana nyt saada niihin
0: vastaus. Kyllä. Eiköhän mennä haastatteluun. Nyt meillä on linjoilla
1: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.
2: Ihan että sä tänne. Kiitos kutsusta. Hyvää huomenta kaikille.
1: Mä oon lukenut noita sun nyt tosi paljon tässä vuoden aikana. Niitä on näkynyt tosi paljon, että et sua tituleerataan niissä haasteluissa rokoteasiantuntijaksi, niin haluaisinko kertoa meidän kuulijoille omin sanoin, että, että miksi sua titulertaa tällä tavalla, että vähän sun taustasta. No, joo, siis mä
2: itse käytän semmoista termiä kuin vaksinologi. Se on varmaan suomeksi rokoteasiantuntija. asiantuntija Se tarkoittaa sitä, että, että mä olen tehnyt elämäntyöni aika pitkälti pelkästään rokotteiden parissa. Jaa. Mä olen peruskoulutukseltani lääkäri ja sitten muus piti tulla lasten mutta sitten mä hairahduin tekemään semmoista kehitysmaa-tutkimusta, missä me kehitettiin menetelmiä, miten tutkitaan, mikä aiheuttaa lapsen keuhkokuumeen. Ja sitten me tehtiin sitä sen vuoksi, että me voitaisiin sitten estää sitä keuhkokuumetta. Ja me pistettiin pystyyn Piri ja Petri Runun ja Filippiniläisten kollegoiden kanssa semmoinen iso tehotutkimus, missä me annettiin puolelle lapsista semmoista tutkimusrokotetta ja puolet lapsista sai lumetta. Ja sitten me katsottiin, että, että estääkö se rokote laps- lasten keuhkokuumetta. Ja kyllä se esti oikein hyvin ja sillä tiellä mä itse asiassa nyt tällä hetkellä sitten oon, että tämä on yhdistelmä perustutkimusta, soveltavaa tutkimusta, mikrobiologiaa ja, ja sitten erilaista tämmöistä niin kansanterveystiedettä, että miten niitä rokotteita käytetään. Ja teen töitä thl mutta mä teen myöskin töitä maailman terveysjärjestön kanssa ja erilaisten muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tämä on ollut vähän semmoinen urapolku, mitä mä en koskaan mitenkään suunnitellut, mutta se vaan jotenkin niin kuin tapahtui pikkuhiljaa aina. Yksi askel vei yhteen tai sitten toinen taas
0: seuraamaan. Tosi mielenkiintoista. Nyt tämä koronarokote on varmaan heti tämän pandemian alkamisesta asti puhuttanut ihmisiä tosi paljon, ja meidänkin kuulijoilla oli hyvin, hyvin paljon kysymyksiä tähän liittyen. Ja semmoinen, mikä tähän koronarokotteeseen liittyen nousi tosi vahvasti, oli kysymys siitä, että miten se kehitettiin niin nopeasti. Niin osasitko se vastata siihen?
2: No joo, siis toi on tärkeä kysymys, mutta itse asiassa niin sitä ei ole kehitetty kauhean nopeasti, koska se on syntynyt hyvin monen kymmenenkin vuoden tutkimuksen tuloksena, että pohjatyötä on tehty paljon, että näitä RNA ja DNA ja muita tekniikoita niin on ollut jo olemassa pitkään. Mutta niitä ei ole aikaisemmin käytetty just tähän uh, uuteen virukseen, vaan sukulaisvirukseen. Et kaikki se työ niin pohjaa tälle aikaisemmalle työlle. Ja sitten myöskin se, että uh, sukulaistaudeista, kuten SARSista ja merssistä, niin me tiedetään, mm. että mitkä osat siitä viruksesta on tärkeitä sen suojan syntymisen kannalta. Et tavallaan ne tuli ihan tarjottimella. Ja sitten siitä oli hirveän helppo uh, nopeasti jatkaa sitten, kun tämän viruksen koko perimä oli kartoitettu. Eli, eli sitten se nopeus lähti tavallaan niinku siitä eteenpäin, siitä ää, tammikuun 10. päivästä, kun kiinalaiset julkaisivat sen viruksen geneettisen koodin, niin sitten kaikki nämä ryhmät, joilla oli nämä tekniikat jo hallussa, <köhö> niin sitten saattoi hyödyntää sitä ja, ja ryhtyä tekemään niitä labratöitä ja, ja sitten nopeasti sen jälkeen näitä ihmiskokeita. Ja siitä lähtien se on todella mennyt nopeasti, että alle vuodessa siitä, kun se perimä ää, julkistettiin, niin oli jo rokote olemassa. Et se on ollut tosi, tosi nopeata.
1: Joo, eli Tehtiin jo niin osittain valmiiksi, että just ne kaikki tekniikat ja tällaiset oli jo niin valmiina olemassa, että sitten oli helpompi lähteä valmistamaan sitä.
0: Onko sitten silleen, että e, jos on muutenkin pitänyt nopeasti valmistaa rokotteita, niin, tai meneksiin siinä yleisestikin about tämän saman verran aikaa, kun Minkun lähdetään kehittämään jää. jotain rokotetta?
2: Ei, ei siis e, siinä menee yleensä paljon, paljon enemmän aikaa, että puhutaan tuollaisesta 6-12 vuodesta, riippuen siitä, että meneekö kaikki niin strömsyyssä ja hän meni, että nämä, nämä, jotka on nyt saaneet myyntiluvan, niin, niin ne onnistu jokaisessa kohdassaan. Ja lääkeviranomaiset, jotka valvoo tätä hirveän tiukasti, niin ne oli alusta lähtien mukana auttamassa tutkimusryhmiä ja lääkefirmoja siitä, että minkälaisia asioita he tulevat vaatimaan. Että et koko ajan tutkijat saivat neuvoja ja lääkeviranomaiset sitä myötä, kun tuloksia valmistui, niin he katsoivat niitä. Eli tavallaan puhutaan rullaavasta arvioinnista se tarkoittaa sitä, että ei odoteta kuormalastillista paperia, joka tulee sitten kun kaikki on valvista, vaan ä, niitä kiikutettiin lääkeviranomaisille koko ajan, niin että sitten kun oli tämän tehotutkimuksen tulokset so, mm. semmoisesta 50 kymmenestä tuhannesta ihmisestä ä, oli saatu sitten tarpeeksi tietoa kuka sairastui ja kuka ei, ja se koodi avattiin. Nämähän tehdään niin kun, ä, satunnaistetusti, sokkootetusti, että et, ä, hoitaja, joka antaa sen rokotteen, se ei tiedä, että kuka saa lumetta ja kuka saa rokotetta, ja sitten kun on riittävästi tap- tapauksia kertynyt, niin sitten se koodi avataan ja katsotaan, kuka sai ja kuka ei ja lasketaan sitten tapaukset. Ja, ja tota, Tämä kaikki meni todella nopeasti. Niinku, jokaisessa kohdassa, missä on voitu nipistää aikaa pois ja tehdä tehokkaammin on tehty. Tämän vuoksi sanotaan, että, että tota, missään ei ole sitten, sitten niinku otettu turhiä riskejä, että kuitenkin ollaan, ollaan niinku tehty riittävän pitkää seurantaa. Yli kaksi kuukautta jokaisen tutkittavan kohdalle tiedetään, että niinku, vakavimmat haitat on poissuljettu sillä tavalla ja teho ollaan
0: voitu osoittaa. Joo. Osatko sanoa, että miksi tämä rokottaminen on ollut niin hidasta etenkin täällä Suomessa?
1: Minusta tuntuu, että tosi moni on niinku ihmetellyt sitä silleen, että miten nopeasti rokote on valmistettu, mutta sitten kuitenkin oltu silleen, että, no, että miksi rokottaminen on kuitenkin niin hidasta? Tai että tuntuu, että tämä on niinku herättänyt paljon kysymyksiä.
2: Joo, joo, ja se on kauhean frustroivaa, kun me joudutaan odottaa.
1: Se johtuu siitä, että, että nämä firmat, lääkefirmat,
2: niin, niin ne on yliarvioinut sen tuotannon nopeuden ja tuotannossa olevat... Niin laatukysymykset Ei ole kauhean helppoa niin kuin pistää pystyyn uutta tehdasta ja, ja mm. saada se lääkeviranomaisen hyväksyttäväksi ja sitten myöskin saada se tuotanto niin kuin, äh, äh, toimimaan sataprosenttisesti. Yeah. Et tässä on se suuri pullonkaula ja tietysti kun me puhutaan pandemiasta ja kaikki maat on tavalla tai toisella pandemian kourissa niin näitä rokotteiden haluajia on vaan niin paljon, mm. että niin siihen ei ole valmistauduttu, että me tarvittaisiin niin monta tehdasta, että se tuotantoprosessi kuitenkin vie aikansa ja sen laadunvalvonta vie aikansa ja sen pakkaaminen ja lähettäminen. Kaikki tämä vie aikansa ja kun jokainen maailmanmaa haluaa ne rokotteet, niin tästä tulee se pullonkaula. Sitten toinen, toinen tota, miksi Euroopassa menee sen verran hitaammin kuin, kuin esimerkiksi Israelissa tai mm. Iso-Britanniassa tai Usassa, johtuu sitten myös niistä sopimuksista, mitä on tehty. Israelhan on hyvä esimerkki tämmöisestä hyvin proaktiivisesta maasta, joka itse otti yhteyttä firmaan ja moneen otteeseen tarjos sitten oman maan tutkimuksia tutkimuskapasiteettia, että he pelkästään mm. ei rokota, vaan he myöskin siinä samalla tutkii sitä ää, rokotteen tehoa ja turvallisuutta ja antaa ne tiedot firmalle. Eli heillä on niinku tämmöinen yhteistyösoppari, joka on ihan toisenlainen kuin mitä esimerkiksi EUlla on näiden firmojen kanssa. Et me ollaan lähinnä kuin rokotteen ostajia.
1: Joo. Ehkä vähän tähän liittyen, niin mua on myös se tosi paljon, että miksi markkinoilla on niin paljon eri yritykseen rokotteita, koska tämähän kuitenkin koskettaa meitä kaikkea. Miksi ei tavallaan tehty vain yhteistyötä sille, tehdään yksi rokote ja kaikki niin kuin, sit sen parissa työskentelee?
2: No yksi rokote, niin se on aika riskialtista. Entä jos se sun yksi rokote ei toimikaan tai sitten jos siinä tulisi joku kauhea haitta, Jaa. jonka vuoksi sen käyttö pitäisi lopettaa. Että se ei ole ihan järkevää. Että niin kuin tilanteessa, missä me ollaan ihan uuden äärellä, niin järkevämpää on, että sulla on useita eri vaihtoehtoja, joista mm. sitten muutama ainakin verkkii hyvin. Ja, ja tota, äh, niinhän EU teki, että EUlla on sopimukset kuuden eri firman kanssa ja seitsemättä neuvotellaan. Mm sillä ajatuksella just, että ne menee eteenpäin eri vauhtiin, ja niissä ehkä tulee erilaisia ong- tuotanto-ongelmia vastaan, niin kuin on tullutkin, niin kuin ollaan nähty.
0: Mm-hmm. Niin siinä
2: mielessä useamman äh, sopparin tekeminen on järkevämpää.
1: Niin, ja turvallisempaa sitten.
2: Niin, ja turvallisempaa, joo. 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 Mutta sitten sit tulee just tämmöinen, että se on enemmän duunia, että sulla on niin, kuin niin monta mitä sun pitää valvoa. Ja...
1: Kyllä. Mutta
2: siinä mä sun kanssa samaa mieltä, että, että, että niin tämmöinen globaali yhteistyö olisi tosi tärkeä. Ja, mm-hmm. ja sitä mä ajattelen myöskin siitä positiivista, mikä mulla on maailman terveysjärjestössä, että me yritetään saada näitä rokotteita myöskin köyhimmille maille. Ja tällä hetkellä hän on niin, että köyhät maathan on vasta niin kuin kaksi kuukaus sitten aloittaneet sen rokottamisensa. Niitä rokotemääriä on hirveän vähän, että jos katsot katot maailmaa keskimäärin, niin noin kolme prosenttia maailman väestöstä on vasta rokotettu, kun meillä se on jo yli 13 ja Israelissa se lähentelee kohta sataa. Niin kuin ja siinä joo. mielessä nämä maailmat, maailman maat on hirveän eriarvoisessa asemassa.
0: Kyllä, me ollaan niin kuin, vaikka täällä tuntuu, että menee tosi hitaasti, me ollaan silti tosi asemassa. Just näin. Ö, mitä eroja eri yritysten rokotteilla on? Onko niissä erilaisia tehoja?
2: Joo, tehoeroja on nähty, mutta nyt täytyy sitten heti kysyä, että miten se teho on mitattu, koska näitä ei kauhean helposti voi verrata toinen toisiinsa. Että ne tehot on tutkittu eri väestöissä, on ollut HIV-positiivisia tai ei-HIV-positiivisia, on ollut valkoisia ihmisiä tai mustia ihmisiä. Ja sitten se epidemia on voinut olla myös erilainen. Että onkin Etelä-Afrikan varianttia tai sitten on pelkästään Wuhan varianttia tai näistä sekoitus. Mm. Ja, ja sitten se, se, millä tavalla tauti on määritelty, että tautia me halutaan estää, niin sekin on vaihdellut tutkimuksesta toiseen. Että ne tapausmääritelmät, mitä mitataan, on erilaisia. Tästä tulee just se sekamelska, että on kauhean vaikea sanoa, että, että joku Etelä-Afrikan 45 prosenttia niin olisi huonompi kuin, kuin tota, Skotlantien 80 prosenttia. Että siinä täytyy tosi tarkasti katsoa, että miten ne on sen tutkimuksen tehnyt. Nyt sun kysymys, että, että mi, miten nämä vertaantuu toisiinsa, niin tällä hetkellä ajatellaan, että nämä ainakin, mitkä meillä nyt on käytössä, niin ne on yhtä tehokkaita, johtuen just tästä, että, että ne lähtötilanteet, missä on tutkittu, on ollut niin hirveän erilaisia. Mutta tietysti aika näyttää sitten, että miten on. Ja tärkein kysymys ehkä tällä hetkellä on, että miten ne rokotteet sit suojaa näiltä uusilta muuntoviruksilta.
0: Joo. Onko mahdollista saada etukäteen tietää, Sitten kun meillä on mahdollisuus saada se rokote, että minkä lääkefirman rokote itselle annetaan.
2: Joo, ilman muuta sä saat tietää, minkä sä saat, mutta tällä hetkellä ainakaan sä et itse saa valita, että minkä sä otat.
1: Joo. Musta tuntuu, että sitä just kysyttiin tosi paljon myös, että että voiko valita sitä rokotetta. Niin ei ole sellaista, että olisi vaihtoehdot ja niistä voisi valita, että mä valitan Ei
2: vielä, mutta sitten tietysti kun näitä rokotteita tulee enemmän, niin sitten voidaan olla siinä tilanteessa joo.
1: Joo. Miten rokotteet suojaa siis näitä virusmuunnoksilta? No nyt
2: tässä kysymys kuuluu, että minkälaiselta taudilta sä haluat suojaa. Et tällä hetkellä ajatellaan, että näiden virusmuunnosten vakavilta muodoilta kaikki rokotteet suojaa vielä hyvin. Ja. Sitten esimerkiksi etelä-Afrikan varianttilta, niin sen lieviltä muodoilta niin, niin esimerkiksi vastatseneen rokotte ei suojaa niin hyvin ja Jansseninkin ja. rokote niin siinä on alentunut teho näiltä limakalvotauti ja se johtuu siitä, että ne tautimekanismit ovat vähän erilaiset. Että limakalvoinfektiossa tarvitaan paljon vasta-aineita siellä blokkaamaan se virus, mutta sitten tässä vakavassa taudissa niin siinä tarvitaan jo solu solujen muodostamaa immuniteettiä ja, ja sitä kohtaa niin se muuntoviruksen niin se, se ei ole vielä muuntanut niin kuin ihmisen kykyä tähän niin tätä vakavaa tautia vastusta ja. ja sehän on tietysti hyviä uutisia, että ajatellaan, että muuntoviruksesta huolimatta, niin et kuitenkaan kuole tautiin tai saa vakavaa tautia,
0: eli mm. lievän mm.
2: taudia. Ja se, sen kanssa eläminen on ihan kuitenkin kohtuun
0: kyllä. Onko tuo rokotteen vaikutuksia hedelmällisyyteen tutkittu? Ja vaikuttaako se mahdollisesti siihen?
2: No hedelmällisyyteen sinänsä en tiedä, että oltaisiin tutkittu, mutta että raskaana olevia on jo tutkittu ja, ja niitä on o, koko ajan tulee lisää raskaana olevia. Ja itse asiassa niin raskaana oleville siitä on suojaa, samaten sikioille siitä on suojaa, että se näyttää hyvältä. Mut se, että olisiko tällä rokotteella niin kun, äh, hedelmällisyyttä alentavaa vaikutusta, niin, niin sitä ei, ei olla systemaattisesti tutkittu, mutta toisaalta ei tullut esille myöskään mitään semmoista haittasignaalia, että ne, jotka olisivat saa, olis saaneet rokotteen, niin ei sitten pystyisi tulemaan raskaaksi. Et semmoistakaan tietoa ei ole. Tässä on vähän semmoinen tilanne, että, että Absence evidence not evidence of absence, että ollaan vähän niin kysymysmerkki kohdalla. sitten mietin sitä, että mikä olisi se mekanismi, millä, millä tota hedelmällisyys niin alentuisi tästä rokotteesta, ja mä en niin ihan biologiselta näkökulmalta niin löydä, että mikä se voisi olla.
1: Mitä yhteyttä rokotteella on hedelmällisyyteen? Niin. Entä voiko sitten tällaista isovanhempaa tai jotain muuta läheistä, joka on saanut jo rokotteen, niin voiko sellaista sit tavata ihan silleen huoletta?
2: Tällä hetkellä me ajatellaan, että ihan täysin huoletta ei vielä ole, koska myöskin yeah. rokotettu saattaa sairastua. Toki, äh, niin kuin äsken puhuttiin, niin paljon lievempään no. tauteen, että jos isoäiti tai iso isä on saanut rokotteen, niin hän toivottavasti sitten on suojassa vakavalta taudilta, ja totta kai silloin, silloin te voitte häntä käydä äh, katsomassa, mutta kannattaa sitten pitää kuitenkin vielä maski, koska te ette ole saanut rokotetta, että te voitte vielä erittää virusta, ja te voitte välittää sen äh, isovanhemmillenne.
0: Osaatko sanoa, että miten se rokote vaikuttaa siihen, että se tauti ei olisi niin vakava. Mun mielestä olisi mielenkiintoista kuulla siitä vähän enemmän, että miten se vähän niin kuin sitten laannuttaa mahdollisesti sitä, sitä niin kuin virusta, jos sen saisi.
2: Siinä on nämä kaksi tärkeitä mekanismeja. Että ensinnäkin, jos me saadaan hyvin paljon vasta-aineita tuonne meidän suun ja nielun ää, nenän limakalvoille, niin se pystyy blokkaamaan se viruksen ä, elimistöön pääsyn jo siellä, mutta tähän tarvitaan hirveän suuri määrä vasta-aineita. Mutta esimerkiksi nyt Israelin tutkimus on jo nähty, että ihmiset, jotka on saanut kaksi annosta rokotetta, niin heillä 90 prosentilla niin tämä viruksen eritys vähenee ja, ja jopa loppuu kokonaan. Et, et niin kuin se vaikuttaa jo siellä, että se blokkaa limakalvoilla sen viruksen sisäänpääsyn. Sitten se toinen mekanismi on se, että jos se kuitenkin pääsee elimistöön, niin elimistössä on sitten näitä soluja, T-soluja, jotka tunnistaa sen viruksen ja siellä ne hyökkää sen kimppuun ja, ja tekee sen lisääntymisen mahdottomaksi. Eli sitten tämä vakavan taudin tauti jo pysähtyy tavallaan siihen. Et voi olla niin, että rokotetulla niin se virus pääsee limakalvoille sieltä vähän eteenpäin, mutta ei sitten pääsekään niin käynnistämään sitä tautikaskaadia ää, kiitos niiden T-solujen, mitä on, on syntynyt, niiden muistisolujen, jotka sitten hyökkäävät sen viruksen kimppuun ja, ja siellä sit neutraloi sen ihan kokonaan ja estää sen leviämisen. Eli tällä tavalla, tällä tavalla se tapahtuu, että, tavalla, että jos sä, ää, saisit vakavan taudin ää, ilman rokotusta, niin nyt voi käydä niin, että sä saat vain hyvin lievän flunssatyyppisen taudin. Tai Joo. sitten niin, että jos oli olisit viruksen äh, saatuas, niin sairastuisit lievään tautiin, niin nyt se todennäköisesti et saa mitään tautia, mutta silti sä voit vähän erittää sitä virusta.
0: Okei, okay. yeah. todella mielenkiintoista. Onko THL tehnyt arvioita siitä, että kuinka suuri prosentti suomalaisista äh, tulee ottaa tämän rokotteen? Pystyykö sitä arvioimaan yhtään?
2: Joo, me ollaan tehty äh, jo vuosi sitten me tehtiin kolme kyselyä ja sitten äh, viime vuoden äh, ihan ennen joulua me tehtiin vielä, vielä muutama kysely ja siinä oli selvä nousu, että alussa ei oltu niin kauhean, oli ehkä semmoinen 50-60 prosenttia, jotka sanoivat, että he ottaa, mutta sitten kun tultiin jouluun kohti, niin sitten se oli jo yli 80 prossaa, jotka sanoivat, että, että, joo, että jos, jos, jos mulle tarjotaan rokotetta, niin mä otan sen.
1: Jaa. Jaa. Mikä, on hyvä kuulla. mikä tota prosenttimäärä täytyy olla, että me saavutetaan laumasvaaja?
2: Se riippuu monesta asiasta siitä, että mikä sen viruksen äh, perusuusiutumisluku R, nolla on, ja kuinka paljon sitten väestössä on jo valmiiksi immuuneja ihmisiä taudin kautta, ja kuinka paljon alttiita, mutta keskimäärin puhutaan tuommoisesta 60-80 prosenttia kattavuudesta, mm. eli keskimäärin ehkä 70.
1: Ja. Joo, eli näiden teidän tutkimusten perusteella vaikuttaa hyvältä, niin kuin siinä mielessä, että yli 80 prosenttia on jo aikomassa ottaa rokotteen.
2: Kyllä, no tietysti se täytyy kysyä, että se, se kysely tehtiin ennen joulua, että nyt kun on tullut kaikenlaisia turvahuolia ja muita Jep. sellaisia, että, että tota, äh, onko tämä edelleen se, mm. se, missä ollaan. Mutta varsinkin vanhemmat ihmiset, joille, mm. joille niin kun me tiedetään, että ikä on se kaikista suurin riskitekijä mm. saada vakava tauti ja kuolla koronaan, niin, niin vanhat ihmiset varsinkin on hyvin halukkaita saamaan äh, rokotteen ja ne, jotka kuuluvat riskiryhmään. Mutta sitten teidän kaltaiset nuoret, nuoret ihmiset, mm. niin, niin, niin sitten heidän kohdallaan selvästi se kysymys on, että mikä se hyöty-haittasuhde, mulle on, että saanko mm. rokotteesta riittävästi hyötyä, että sit jos mä saan jonkun haitan, niin, niin se mun kohdalla on järkevää ottaa se rokote. Nämä on näitä kysymyksiä, mm. mitä ihmiset tykönänsä miettii.
0: Joo. Mm. Osaatteko te arvioida THL, että milloin tämä tavallaan laumasuoja tullaan sit saavuttamaan silleen? Pystyttekö te antaa mitään aika siihen liittyen?
2: Se riippuu paljon siitä, että miten me saadaan näitä rokotteita maahan, mutta tällä hetkellä näyttää valosalta, että tuossa että kesän, kesäkuun, äm, kuun loppuun mennessä, niin meillä pitäisi olla kaikki ne aikuiset, jotka rokotteen halun niin olisi, olisi rokotettu että ainakin kertaalleen, että ja. silloin voitaisiin ajatella, että oltaisiin sellaisessa tilanteessa, että kesäfestarien okay. aikaan, niin voisi sitä ajatella,
0: että,
2: että voisi relata, mutta Jaa. aika näyttää, sehän tietysti riippuu siitä myös, että mikä se rokotteen teho on, että mm, jos nämä muut perukset sitten tottaa, karkaa sieltä, rokotteen suojalta, mm. niin sittenhän meillä on tietysti yksi ongelma lisää.
1: Joo, että sitten kun ollaan saavutettu laumasuoja, niin minkälaista elämää me voidaan sitten elää? Et tuleeko meidän arkeen tavallaan sit sen jälkeen jotain muutoksia vai voidaanko me elää ihan samalla tapaa
2: Se riippuu taas siitä, että miten ne muuntovirukset tekevät. Jos ne jatkuvasti on on muutaman askeleen edellä rokotteen suojasta, niin niin silloin voi olla niin, että se jää meidän keskuuteen kiertämään. Ehkä se lievenee se virus, ehkä siitä tulee tämmöinen tavallinen flunssavirus, mutta sitten jos ei se lievene, vaan pysyy kohtuu vakavana ainakin joidenkin ihmisten kohdan. Sitten me ollaan vähän samassa tilanteessa kuin influenssan kanssa, Että, että voi olla, että me tarvitaan sitten vuosittaisia tai joka toinen vuosi tehosteita.
0: Osaako sä sanoa, että mitä sä luulet, miten no? Ehkä koko maailma yhdessä rupeaa taistelee sitä vastaan, ettei tällaisia pandemioita tulisi enää uudelleen.
2: Mä luulen, että, että luonto niin kuin järjestää meille pandemioita. Me ei vaan kerta kaikkiaan voida, voida sille mitään. Se on osa evoluutiota. Ja, yeah. ja, ja mitä enemmän ihmiset ja eläimet on keskenään äh, tiuhasti, niin sitä suurempi mahdollisuus on, että sitten eläinten virukset hyppää ihmisiin ja muuntuu. Ja aiheuttaa, yeah. aiheuttaa pandemioita. Että mä itse ajattelen, että meidän täytyy olla varuilla siitä Meillä pitää olla hyvät seurantajärjestelmät, mm. että jos tämmöinen virus tai bakteeri syntyisi, niin me mahdollisimman pian havaitaan se mm. ja sitten me käytetään olemassa olevia teknologioita, että me kehitetään siihen rokoteen. Ja nythän tämähän on ollut hyvin vallankumouksellista tämä koko korona-aika, että nämä uudet, uudet tekniikat, jotka aikaisemmin ei ole pystynyt meille tuottamaan ää, riittävän tehokkaita rokotteita, niin nyt meillä on, että tämä RNA-tekniikka varsinkin niin näyttäisi siltä, että hyvin nopeasti siihen pystyy, kun vaan se se uuden viruksen geneettinen koodi on olemassa ja tiedossa, niin hyvin nopeasti pystyy sitten tekemään sitä vastaan rokotteen ja hyvin nopeasti myöskin tuottaa sen, että kun virusta itsessään ei pidä kasvattaa, vaan vaan se tehdään puhtaasti synteettisesti, niin se on paljon nopeampaa kuin nämä perinteiset menetelmät.
1: Ja Ja mä halusin vielä palata tuohon, että että miten meidän elämä vaikka muuttuu selkeä, kun on saavutettu laumasuoja, että onko se erilaista, niin sellainen, mitä myös kysyttiin tosi paljon tai tosi moni meidän kuuntelijoista, oli niin maskeihin liittyen se, että et onko maski nyt tullut silleen jäädäkseen, että niitä aletaan niinku käyttämään ihan silleen tavallaan arjessa, että kun lähdetään ulos, että se on samanlainen, niin kuin pukiskengät jalkaan, niin puetaan maskinaamaan kun lähdetään ulos.
2: Maskin hyödyistähän on paljon kiistelty, että et näyttö, tota, kuinka, kuinka hyvä maskien teho on, on vähentää infektioita, niin, niin siitä ollaan hyvin montaa mieltä. Pikemminkin kuin pelkästään maski, niin se on kysymys tämmöisestä työkalusta, Paketista, mihin kuuluu äh, maski ja etäisyydet ja käsien pesu ja, mm. ja, ja kontaktien vähentäminen, että et ehkä me jotain tästä sit opitaan, että ajatellaan, että ehkä tämä tämmöinen niin hengitystieinfektioiden hygieniasäännöt on meillä mm. paremmin hallussa. Varmasti. Mutta, mm. mutta tota, vaikeita mun on ajatella, että me niin kuin tämmöisissä eristysolosuhteissa ihmiset suostuisi elämään lopun, lopun ikänsä, että et varmaan se on jonkinlainen kompromissi sit että hyväksytään tietty määrä, Tautia, ja sitten hyväksytään mm. tietty määrä semmoisia varotoimia, jotka, jotka ei kuitenkaan hirveästi elämää rajoita. Mm. Että voi hyvin olla noin, niin kuin sä sanot, että maskista tulee osa meidän elämää, niin kuin se Aasiassa onkin. Että Aasiassa mm. on jo vuosikymmeniä käyttäneet maskeja. Niin on. Vaikea sanoa. Ö,
0: entä sitten, kun ruvetaan pääsee siihen tilanteeseen, että päästään rokottaa enemmän vielä ihmisiä ja just niin kuin, niin kuin aikuisia ja, ja nuoria aikuisia ja näin, niin miten saa tiedon siitä, kun ö, on itse rokotusvuorossa?
2: Eri kunnissa on erilaiset kanavat, että, että joissain paikoissa on, on puhelinsoitot tai tekstarit rokotettavalle, toisissa paikoissa on paikallislehdet tai 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 kunnan verkkosivut, joissa kerrotaan. Tämä kunta itse vastaa siitä, että miten, miten kuntalaisille infotaan. Suomen laki on sellainen, että kunnalla on aika paljon määräysvaltaa siitä, miten ne rokotukset järjestää.
1: Joo. Joo. Millainen toi rokotusjärjestys ja aikataulu on? että Esimerkiksi milloin sit lapset rokotetaan?
2: No lapsille ei ole vielä olemassa rokotteita, niitä vasta tutkitaan. Ja lapsille tauti keskimäärin on paljon lievempi kuin aikuisille. Että, että siinä täytyy sit katsoa, että täytyy olla sellainen rokote, jonka hyöty hyötyhaittasuhdella lapsillakin on mm. riittävästi hyödyn puolella. Mutta ensi syksynä jo vo, uskoisin, että meillä ensimmäisiä lapsille tarkoitettuja preparaatteja on. Ja sitten tietysti tulee kysymykseen se, että, että keitä, tai oikeastaan me nyt jo pohditaan thl ja kansallisessa rokotusasiantuntijaryhmässä, että keitä ja. sitten rokotetaan sen jälkeen, kun yli 70-vuotiaat ja lääketieteelliset riskiryhmät on saaneet rokotteensa. Että mennäänkö edelleen perusteisesti, että sitten 65-69 mm. ja sitten 60-64-vuotiaat, johonkin tiettyyn ikärajan ja. asti ja mitä sen jälkeen sitten ja, ja myöskin kysymys, että pitäisikö joidenkin ammattiryhmien saada ennen kuin kaikkia muiden, että, että nämä on tällä hetkellä just mietinnässä. Ja. Mutta lasten kysymys tulee sitten ajankohtaiseksi, kun me tiedetään, että lapsille on rokotteita
1: olemassa. Joo, eli ette osaa vielä sanoa sillä, että milloin esimerkiksi vaikka just tällaiset vähän alle kolmikyppiset saa rokotteen.
2: No tässä siis äh, sinne, sinne tota, kesän kesäkuun loppuun mennessä toivon, että, niin. että se on mahdollista, ja. mutta missä Järjestyksessä niin. sit, että jos meillä on paljon rokotteita, joita tulee maahan, niin sitten ei välttämättä enää järjestystä tarvitse ollakaan, vaan kaikki ne, jotka, mm. jotka haluaa, niin menee hakemaan. Ja. Ja. Meillähän on ihan valmius tämmöiseen massarokottamiseen, rokottamiseen. Et itse asiassa me on arvioitu, että Suomessa pystyttäisiin rokottamaan 600 000 annosta viikossa sillä oh. kapasiteetilla, mitä meillä tällä hetkellä kunnissa on.
0: Joo, se on tosi paljon ihmisiä. Um, no entä sitten, että miten tästä koko asiasta voisi keskustella neutraaliin, semmoisen salaliittoteorian uskovan perheenjäsenen kanssa ilman, että hirveästi tuhlaisi omia ää, voimavaroja tai mielenterveyttä? Toi on tärkeä, mutta vaikea kysymys, että, että... Niin Ihmisille, jotka, jotka tota, uh,
2: uskoo salaliittoteorioihin, niin niillä usein on, on tosi voimakas uh, usko siihen. Jos ihminen mm. kauhean uh, voimakkaasti johonkin asiaan uskoo, niin usein on vaikea sitten, uh, tietoargumentein niin saada häntä muuttamaan käsitystään. Mm. Uh, ja, ja sen vuoksi itse on ajatellut uh, rokotusten vastustajien kanssa, joita on hyvin vähän Suomessa, että se on uh-huh. alle 2 prosenttia. Yeah. Että, että kauheasti omaa aikaa ei siihen laita, vaan pikemminkin laittaa ajan siihen, että puhuu niiden kanssa jotka on huolestuneita ja jotka epäröi mm. ja jotka haluaa vastauksia kysymyksiin niin kuin just tässä mitä me teidän kanssa tehdään. Yeah. Äh, ja, ja silloin, silloin niin se aika on hyödyllisemmin käytetty niin kuin yrittää, yrittää tota, kääntää sellaisen ihmisen päätä, joka hyvin harvoisit on kuitenkin käännettävissä. Yeah. Itse, itse olen kohdannut omassa työssäni sellaisia perheitä, jotka on voimakkaasti uskoneet erilaisiin käsityksiin, että rokotteet ei ole ja tota, riittävän turvallisia tai et niiden takana joku salaliittö. Sitten kun omalle kohdalle on tullut joko oman lapsen sairastumisen tai oman läheisen sairastumisen kautta rokotuksilla ehkäisevään tautiin, niin sitten tämä henkilökohtainen kokemus on sit muuttanut sen, ja. sen käsityksen. Ja. Ei niinkään se tieto, mitä ihmisen päähän kaadetaan vaan nimenomaan se henkilökohtainen kokemus.
0: Joo, tuntuu, että mä itsekin huomannut tosi paljon tässä, kun puhunu puhunut esimerkiksi joidenkin läheisten ihmisten tai tuttujen tai kenen tahansa kanssa tässä asiasta, niin Ihmiset vaatii ehkä liian paljon semmosen oman henkilökohtaisen kokemuksen, että ne ottaa asiat vakavasti tähän asiaan liittyen. osaksi vielä sanoa, että onko toi rokote sataprosenttisen turvallinen otto? Se oli kysymys, mitä tuli tosi ja, paljon. Ja
1: nimenomaan, että siinä sata prosenttia.
0: Niin. Mikä
2: rokotte on 100 prosenttisen tehokas, että aina rokotteilla on jotain
0: haittoja, Joo. mutta se,
2: se hyödyn ja haitavälinen suhde niin se niin on se tärkein asia <köhön> katsoa, että, että, että rokotteista pitää olla riittävästi hyötyä, jotta suhteessa siihen mahdolliseen haittaan, että, että sitä annetaan. Ja se voi vaihdella ihmisestä toiseen, riippuen siitä, että onko ihmisellä jotain riskitekijöitä. Ja, ja se voi olla niin, että, että jos, jos sulla on paljon riskitekijöitä vakavalle taudelle, niin silloin sä oot valmis sietämään enemmän haittoja, käse, käden kipua väsymystä, lihassärkyä parin päivän ajan, jota kuvataan paljon näiden rokotteiden jälkeen. Mutta sitten jos sä oot äh, terve nuori klappi, joka todennäköisesti kun, jos ja kun saat, saat äh, koronaviruksen, niin tauti olisi kauhean lievä, niin silloin myöskin se sun niin sietokyky äh, haittoihin on paljon korkeammalla. Et silloin sä haluat, että et siitä ei tule juuri mitään. Nämä on vaikeita balansseja se esimerkiksi, minkä vuoksi me nyt ollaan AstraZenecan rokote hyllytetty jokskuksi aikaa alle 65-vuotiaalta on, että, että me halutaan se turvasignaali katsoa kunnolla, ettei me sitten aseteta ketään ihmistä liialliseen haittariskiin, vaan kunnolla ymmärretään, että mitä siinä on muutaman ihmisen kohdalla tapahtunut, jotta me voidaan sitten välttää, välttää tämmöiset tapahtumat muilta.
1: Jaa. Tässä oli nyt niin kysymykset, mistä, mitä me ollaan saatu kaikista eniten meidän kuulijoilta, ja niin kiitos ihan äärettömän
0: hyvin Kyllä, kiitos tosi paljon. Tuntuu, että me ja varmasti kaikki meidän kuulijat oppi tosi tosi paljon lisää tähän rokotteeseen ja ylipäänsä rokotuksiin liittyen.
1: Joo, tai silleen, että musta tuntuu, että tässä oli niinku erittäin hyvä pakettitietoa, silleen, että kun tuntuu, että saa poimia vähän niinku sieltä ja täältä noista lehtijutuista niinku uutisia niitä ja tietoa, niin tässä oli niinku luotettavaa tietoa.
0: Mm. No hyvä. Joo, tärkeitä mm.
2: kysymyksiä. Jokainen tietysti katsoo tätä asiaa omasta näkökulmasta mutta se on tärkeää ymmärtää, että mm. ihmiset ei ole mitään tasapaksua massaa, vaan että jokaisen mm. on se oma tulokulmansa siihen ja jokaisen mm. kysymyksiin täytyy voida vastata sit niin tietoperusteisesti kuin mitä me tällä hetkellä tiedetään. Ja sitten toisaalta, mm. jos ei tiedetä, niin sekin täytyy sanoa, että emme vielä
0: mm. tiedetä. Mm. Kyllä. Kiitos paljon.
2: Kiitos. Joo, lykkyä. Pysykää terveinä.
0: Okei okay, me ollaan taas kahdestaan täällä meidän olkkarissa vielä valtavan valtavan iso kiitos Hanna Nohynekille että hän tuli vieraksi tähän meidän podcastiin.
1: Siis kyllä Hanna Nohynek tekee erittäin tärkeää työtä, kuten ylipäätänsä THL. Mm. <laughs> niin hienoa, että hän päästään tänne meidän olkkarin vieraksi.
0: Millainen fiilis sulla jäi nyt tämän jälkeen? Ehkä millaisia, millaisia fiiliksi sulla oli ennen, kun me lähdettiin tähän haastatteluun ja tuntuuko just nyt, että sä tiedettäisit enemmän? How, mm. you How you feeling? No,
1: musta tuntuu, että mulla oli aiemmin että vähän tietoa tuolta, vähän tuolta ja vähän tuolta ja mm. silleen, että joissain, joissain tietolähteissä sanottiin, että tätä jostain asiasta ja sitten toisessa paikassa sanottiin taas jotain aivan eriä mm. niin jostain asiasta. Niin musta tuntuu, että jotenkin nyt mulla on todella paljon selkeää tietoa ja semmoista tietoa, että mä tiedän, että se tieto on faktaa, mm. eikä sitten joku <laughs> lehden klikkiotsikka.
0: Niin. Ja mun mm. mielestä oli ihan mahtava saada silleen noin paljon informaatiota kuitenkin noin tiiviissä paketissa. Mm. Ja silleen se kuitenkin aika syvällisesti selitetty vastauksiin noihin kysymyksiin. Mm. Musta tuntuu, että mä ymmärrän paljon enemmän nyt, miten toi rokote ja ylipäänsä rokotteet toimii. Mm. Ja mun mielestä oli kiva kuulla, että se arvio vieläkin siihen, että se about 70% olisi rokotettu on vieläkin siinä kesäkuun mm. lopussa. Jep, koska... koska
1: mä oon niinku ajatellut silleen, että onkohan se vaan silleen, että et se on unohdettu ja ei puhuta siitä enää, että se on joskus, niinku, tietätkö heitetty ilmoille niinku se arvio, mutta silleen, että et nyt me ollaan todellakaan enää siinä arviossa, koska Ehkä uutisoinnista on tullut niin mulle se että että ne arviot ei enää pidä paikkaansa. Että ne uutista on ollut vähän silleen, että haha, että kesäkuussa mukaan pitäisi olla rokotettu. Joo,
0: ja sitten kun olen mm. esimerkiksi sitä HSN, niin. missä <laughs> lukee, että tällä tahdilla, että milloin on rokotettu se 70 mm. prossia, niin sit on tullut välillä tosi turhautunut olo, niin ehkä mm. täällä oli sellaista tietynlaista toivoa. Ja mä oon itse ollut mm. alusta asti niin tämän suhteen ylipäänsäkin. Mm. Niin tosi myönteinen, Mun mielestä ne on ihan uskomaton keksintö. Mm. Ja mä en ite näe, just niin kuin mä oon aikaisemmassakin jaksossa sanonut, sellaista muuta ulospääsyä mm. tästä tilanteesta, missä me ollaan tällä hetkellä, Juuri kuin se, se rokote. Mm. Mulle ehkä semmonen pieni, tietkö, distressi tuli siitä, kun Hanna sanoi, että mahdollisesti tämä voisi olla semmoinen influenza influenssatilanne, että joka vuosi... Mm. Pitäisi niin kuin, käydä ottaa joku täydennysrokote. Mä en tiedä liittyykö se siihen, että on sitä virusmuunnosta mm. niin paljon. Mutta se oli semmonen, mistä mä olin silleen okei, okay, että toivottavasti me ei silleen jouduta siihen. Mutta mm. kuitenkin yleisesti ottaen mulla tuli silleen vähän luottavaisempi mm. ja toiveikkaampi olo tätä mm. tilannetta kohtaan. Ja musta tuntuu, että vaikka mä olin jo silleen alunperinkin tosi silleen pro, toi mm-hmm. rokote, niin musta tuntuu, että mä silti tiedän vielä paljon enemmän. Mm-hmm. Just kun puhutaan niistä riskeistä ja niin kuin tästä AstraZenerastakin mm-hmm. on ollut, niitä veritulppajuttuja ja näin, mä yritän itse asenoitua sille siihen, että mä oon syönyt erilaisia lääkkeitä ja monet syö koko ajan niin erilaisia mm-hmm. lääkkeitä ja kaikissa, niin kuin on, on aina niin kuin ne pienet riskitekijät. Usein ne on niin sellainen tosi, 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 tosi pieni prosentti. Mm. Mutta ihmiset käyttää jotain, niin muita lääkkeitä jatkuvasti tai jotain. No tulee mieleen esimerkiksi e-pillerit mm. niin koko ajan, missä voi olla samoja riskejä, mutta mm. ei välitä siitä. Mutta sitten kun kyseessä on tämä rokote, niin sitten nousee kysymysmerkkeet, tiiätkö? Mm. Koska se on tavallaan niin semmoinen normalisoitu asia, ja mm. niin, niin ylipäänsä lääkkeet. Uh, mutta mä toivon tosi paljon, että Tämä ihmiset nyt sai tästä jaksosta, ja mä uskon, koska mä ainakin ite, itse sain mm. niin vastauksia eri mm. kysymyksiin, ja ehkä jos on ollut, niin kuin Hanna sanoi, että kannattaa käyttää enemmän energiaa semmoisiin ihmisiin, joilla on ehkä vähän epävarmuuksia sen suhteen, mm. mutta silti on kiinnostuneita siitä, mm. niin mä toivon, että tää tulisi auttaa monia sellaisia ihmisiä, jotka on ehkä ollut vähän epävarmoja, mm. niin olisi saanut ainakin joihinkin kysymyksiin, mitä heillä on, niin hyvän ja kattavan vastauksen.
1: Mm. Mä oon myös sanoa sen, että olen myös ollut silleen rokotemyönteinen. Mennäisin sanoa vastain, <laughs> mutta siis myönteinen. Siitä huolimatta kuitenkin mulla on ollut sellaisia, että et, no, ehkä pelko on jotenkin tosi vahva sana, mm-hmm. mutta enemmänkin sellaisia, että vähän mietityttänyt esimerkiksi just se asia, että mi, miksi meillä on niin kuin erilaisia tai eri yrityksien valmistamia rokotteita. Mm-hmm. Ja mulla se on nimenomaan ollut silleen, että, että mä oon jotenkin nähnyt sen tietenkin silleen, vähän negatiivisena asiana, Sille että tässä on nyt jotain tällaista kaupa,- kaupallista puuhastelua, yeah. että yritetään vaan sitten, tiedätkö, kuka yritys sitten saa, tai jokainen yritys yrittää, tiedätkö saada mahdollisimman paljon tuottoa aikaiseksi. Yeah. Niin tiedätkö, vähän tullut semmoinen fiilis, mm. sillä tässä nyt kilpaillaan siitä, mutta sitten kun Hanna kertoi sen, että, että se on just niin nimenomaan turvallisempaa se, että meillä on eri yrityksiä, jotka valmistaa niitä eri rokotteita, sen takia, että, sit tiedätkö, että kaikki munat ei ole sit siinä yhdessä korissa. Sopii mm. hyvin tällainen pääsiesteemainen <laughs> vertaus. <laughs> Mutta, niin.
0: Mä samaa mieltä. Toi on mm. mikä muun, ehkä myös meidän että niin oli kiva saada siihen sellainen niin. selkeä vastaus. Ja
1: sillain, niin kuin, tai mun on hyvä esimerkki siitä, että, että just kun ei ole tietoa välttämättä joistain asioista tarpeeksi, niin sitten saattaa nähdä ne jotenkin negatiivisina asioina, vaikka se olikin sitten loppujen lopulta niin positiivinen juttu, vaikka hän sanoi siitä, että, että se on samaa mieltä niin siitä, että pitäisi ehdottomasti tehdä enemmän sellaista yhteistyötä siitä huolimatta, että, onkin, että se onkin hyvä juttu, mm. että on eri rokotteita niin, ja valmistajia, niin siitä huolimatta, että pitäisi tehdä niin enemmän sitä yhteistyötä.
0: Joo, semmoinen asia, mikä minulle kanssa jäi tosi positiivisen mieleen, oli se, kun on just puhuttu siitä, että ei se rokote välttämättä auta kunnolla, et tiedätkö, mm. että se saattaa olla ihan turhaat ottaa sen, mm. koska sanottu, että ei siinä välttämättä ole sitä täyttä suojaa ja näin. Mm. Ja se on semmoinen niin keskustelu, mitä mä oon paljon mm. kuullut. Se on semmoinen ajatus, mitä mä oon kuullut joiltain mun tutuilta ihmisiltä, kun mä oon keskustellut tästä asiasta. Niin mun mielestä oli tosi kiva saada semmoinen selkeä vastaus siihen, että se voi just valtavasti lieventää mm. niitä oireita, jos sen koronan mahdollisesti siis sais, niin että se tulisi tosi minimaalisena ja se, että paljon vähemmän mahdollisesti mm. levittäisi sitä virusta, niin hmm. se oli mun mielestä myös niin tärkeä asia itsellekin kuulla, että, si, että vaikka se ei niin kun, täysin suojaisi miltä koska hmm. en mä usko, että on mitään, mikä voisi täysin suojata. No, se olisi
1: sama asia, kun ajattelisin, että en mä laita aurinkosuojaa, kun ei se nyt ihan sataprosenttinen niinku suoja ole, että meidän grillaan tonne aurinkoon sitten niinku ilman sitä aurinkosuojaa.
0: Niin. Olisi ihan sikakiva kuulla teiltä ajatuksia, mitä tämä jakso on herättänyt. Niitä voi lähettää Instagram-tilille. Me rakastan luketteen palautejaksoissa. Mm. jaksoissa. Erityisesti tästä olisi kiva kuulla, että millaisia ajatuksia tämä mm. herätti teissä ja saitteko te ehkä vastauksia johonkin kysymyksiin, mitä teillä on ollut. Ja mm. yleisesti haluan lähettää paljon niin kuin, tsemppiä ja rakkautta nytten näiden hankalien ä, aikojen aikana, koska tämä on itse kullekin raskasta aikaa.
1: Mm, juuri näin. Ja mä toivon, että niinku tämän jakson jälkeen toi... THLn arvio siitä 80 prosentista nousee 100 prosenttiin.
0: <laughs> Kyllä,
1: samon odotukset. Mä uskon teihin. Mä luotan teihin.
0: Mä myös. Kiitos ihan super paljon, että kuuntelit meidän podcastin, jossa oli olit mahdollisesti ihan uusi kuulia, tervetuloa Olkkarin jengiin. Sä pystyt seuraamaan tätä meidän podcastia Mistä tahansa sitä kuuntelet, klikkaa sieltä seuraa-nappulaa, ja jos sä pystyt arvioimaan tämän, niin heitä ihmeessä viisi tähteä.
1: Vähintään. Eli jatketaan keskustelua Olohuone-podcastin Instagramissa. Me kuullaan ensi viikolla. Se on moi
0: moi!